0: Hamburg ruft Müngersdorf. Herzlich willkommen zur inzwischen 16. Episode von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Ich bin euer Podhost Kai Lenep. Ihr könnt uns auf Twitter unter @trotzdemhier trotzdem hier folgen und demnächst wird es vielleicht auch eine Facebook-Page geben, da müsste ich nur mal die nötige Zeit haben, mich dahinter zu klemmen. Aber ihr seht schon daran, dass dieser Podcast im Moment nur zweiwöchentlich erscheint. Dass bei mir gerade alles vorhanden ist, außer Zeit. Aber gut, auch das wird wieder besser. Und naja, die FC Ereignisse der letzten Wochen überschlagen sich ja so ein wenig. Zum Dortmund-Spiel will ich gar nicht mehr so viel sagen. Ich glaube, da wurde viel schon aufgearbeitet. Das ist eine unheimlich dumme Niederlage gewesen. Wir ja, wir hätten da mit einem Punkt rausgehen können. Ne? Also, ich glaube, es war das Sportstudio, das aufgearbeitet hat, dass in der letzten Szene vor dem Dortmunder 3 zu 2 neun Köln-Spieler vor dem Ball standen. Neun Köln-Feldspieler vor dem Ball. Und das in einer Phase, in der Schlussphase, wo du genau weißt, die Dortmunder haben schnelle, starke, konterstarke Spieler ja, die haben Spieler, die einfach klein, wuselig, schnell sind und denen sollte man möglichst nicht eine Lücke geben, in die sie reinstoßen können. Ja, und genau das hat Dortmund eben in dem Moment getan und unsere, unsere Euphorie, würde ich fast sagen, unseren positiv ausgedrückt, unseren Siegeswillen, unheimlich kalt, schnäuzig, bestraft. Und dass dann ausgerechnet André Schürrle war, ja, das war so ein bisschen die saure Kirsche oben auf dem Kuchen. Naja gut, aber da konnte man noch sagen, wir haben gegen Dortmund zumindest 83 Minuten mitgehalten, haben uns von den Rückschlägen nicht irgendwie ähm, ja, in den Kopf hängen lassen, sondern haben zurückgekämpft, sind immer wieder rangekommen, haben immer wieder ausgeglichen und waren über weite Strecken mit Dortmund ja so auf Augenhöhe, wobei natürlich Dortmund auch weit, weit weg ist von dem, was die spielen könnten. Da scheint noch so ein Findungsprozess zu sein zwischen Stöger und Dortmund, generell auch innerhalb der Dortmunder Mannschaft. Mir scheint der Kader auch ein bisschen unbalanciert, weil die super tolle Offensive nicht wirklich von einer gleichrangigen Defensive unterstützt wird, meiner Meinung nach. Ich denke, da wird Zorg und Watzke werden da im Sommer viel Geld in die Hand nehmen müssen. Ja, für uns war natürlich bitter, dass sie den Batschuai nicht zwei Tage später verpflichtet hätten. Dann wäre mir da vermutlich auch mit einem Punkt rausgegangen, ne? weil die brauchen halt vorne diesen Schuss extra klasse, der auch mal die Dinger versenken kann, wie das Obermeyer in seinen besten Tagen konnte oder davor Lewandowski. Aber gut, das Spiel in Dortmund hat für mich jetzt noch keinen Anlass zu größeren Fanwut gegeben, denn wie gesagt, ich denke, gegen Dortmund, ja, war man einfach nur ein bisschen unclever, ein bisschen grün, ein bisschen zu euphorisch. Das will ich einer Mannschaft aber gar nicht zum Vorwurf machen, dass sie auf Sieg spielt und eben hohes Risiko geht und dabei dann auf die Nase fliegt. Das Frankfurt-Spiel hingegen, das ärgert mich ungleich mehr. Ich weiß gar nicht so genau, wo ich da anfangen soll, meinem Ärger Luft zu machen. Also, vielleicht fange ich sogar vor dem Spiel an, bei der Aufstellung. Die Aufstellung vom 1. FC Köln war, mit Verlaub, scheiße. Die war gequälte Scheiße gegen die Eintracht aus Frankfurt. Also, ich gebe ja zu, ich gucke mit weitem nicht jedes Spiel von Frankfurt. Ich verfolge die ein bisschen, weil ich den Eintracht-Podcast höre, weil ich 93 höre. Deswegen kenne ich die Spieler von denen halt immer aus den Erzählungen. Aber ich gucke nicht so viele Spiele von denen über 90 Minuten, ja, das ist jetzt vielleicht nicht so die Mannschaft, die neutrale Fans irgendwie vor den Fernseher zieht, genauso wenig wie der FC Köln es wäre. Aber ich weiß eine Sache über die. Ich weiß, dass die verdammt viele schnelle, flinke Flügelspieler haben, die allesamt in hohem Speed an die Grundlinie gehen können und von da aus nach innen flanken können. Egal ob ein Chandler, der so eine Art dritten Frühling erlebt, oder da Costa, Wolf, Rebic, das sind alles. Sehr, sehr, sehr starke, sprintstarke, schnelle, wuselige Spieler. Die hat einfach auch 90 Minuten lang dieses Tempo gehen können. So, und ich sag mal so, wenn ich das weiß, der nicht in der Bundesliga arbeitet, kein Scout ist und nicht alle Spiele von Eintracht wirklich lange guckt, dann weiß das doch wohl auch der Trainerstab des ersten FC Köln. Und dann stelle ich auf die Außenbahn in Jojic, Ötchan, Sörensen und im Mittelfeld, die man vielleicht noch so nach außen ziehen könnte, Höger und Lehmann. Ja, wie soll das denn anders aussehen, als genauso, wie es ausgesehen hat am Samstag? Da muss man doch gucken, dass man einen Klünter bringt, der mit der Geschwindigkeit mithalten kann. Ich meine, ich gebe jetzt für links keinen anderen haben, außer Jojic, was halt dem wirklich mega schlechten Transferfenster geschuldet ist. Da kannst du noch am ersten vielleicht sagen, okay, dann stelle ich halt Janis Horn vorne hin und rechts Klünter. Oder ich ziehe nochmal den Risser, den Rieser aus der, zweiten, aus der zweiten Mannschaft hoch, weil der die Geschwindigkeit zumindest mitgehen kann. Aber du kannst doch nicht diesen serbischen LKW mit dem Wendekreis von einem 7,5-Tonner Jojec dahinstellen und damit auch Hector ganz auf sich alleine gestellt lassen, der gerade von einer langen Verletzung genesen ist. Und jetzt gegen Frankfurt auch noch, dummerweise, außer Form war und das schlechteste Spiel wahrscheinlich seiner letzten zwei drei Jahre gemacht hat. Ja, Sören sind verschuldet jetzt schon die ganze Rückrunde über Gegentore oder zumindest Torchancen für den Gegner. Dass der sich nur auch auf dem Bierdeckel nicht drehen kann und einen Rebic irgendwie stellen kann im 1 gegen 1, das weiß doch jeder, das ist ein 1, Paar und 90 großer Däne, der irgendwie 150 Kilo wiegt. Ist doch klar, dass man da nicht, dass man da ein Mismatch hat. So, Aber anscheinend vertraut man ja Klünter so wenig, dass der weder Rechtsverteidiger spielen kann, noch inzwischen als Kaderposition für rechts vorne in Frage kommt, jetzt wo Marcel Risse zurück ist. Ja, aber selbst wenn ich Zoller von Anfang an gegen, gegen Jojic getauscht hätte, wäre das ein besseres Match gewesen. Als Zoller drin war, lief es auch ein bisschen besser. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass man Schiss vor Boateng hatte, also vor Prinz Boateng, und deswegen das Mittelfeldzentrum gestärkt hat mit Höger und Lehmann, anstatt vielleicht mal Koscielo die Chance zu geben. Ja, und damit hat man sich komplett verzockt. Dazu kommt dann noch, dass Cordoba, der völlig neben sich stand, vielleicht doch nicht die ideale Ergänzung neben Terodde ist. Cordoba hat es ja nicht geschafft, einen einzigen Ball da vorne festzumachen oder mal einen Pass auf irgendeinen Mitspieler zu bringen. Also da wäre Osako der der zehnmal bessere Mann gewesen auf dieser Position, weil der zumindest Bälle halten kann. Oder vielleicht noch selbst ein 150-jähriger Pizarro hätte das besser ausüben können, einfach weil der viel mehr Spielwitz und Spielcleverness hat als Cordoba. Überhaupt, wenn ich John Cordobas Berater wäre und dem Jungen was Gutes wollte. Dann würde ich vielleicht mal mit dem reden und sagen, lieber John, John Cito, vielleicht liegt deine Zukunft nicht im Bundesliga-Fußball, sondern doch eher im American Football. Ich glaube, da bist du von deinen Fähigkeiten, deinem Körperbau und deiner Ballbehandlung her ein bisschen besser aufgehoben. Ah, so, Nachdem ich meinem Ärger jetzt Luft gemacht habe, gehen wir das Spiel mal ein bisschen chronologisch durch. Also, das, was ich gerade beschrieben habe, dieser Mismatch auf den Flügeln, der zu totalen Tempovorstößen und dann scharfen Hereingaben nach innen geführt hat, den hat man ja quasi ab der dritten Minute oder so schon gesehen. Ne? Also, das war von Anfang an klar, dass das der Frankfurter Matchplan war. Und ich sag mal so, dass wenn ich mich mit der Aufstellung total verzockt habe als erster FC Köln, und das hat Rotenberg ja hinterher sogar selbstkritisch eingeräumt, was man ja eben positiv anrechnen kann, aber selbst wenn ich mich da so verzockt habe, was hindert ihn daran, nach 15 Minuten, Guardiola-Style, zweimal auszuwechseln? Dann muss man eben, wenn man merkt, okay, ich habe hier Mist gebaut in der Aufstellung, sagen, okay, dann wechsle ich mal lieber Zoller und vielleicht schon Risse, wenn der fit genug ist, ein, um da irgendwie Tempo reinzukriegen. Wenn man halt schon Klünter nicht auf die Bank setzt. Also, na naja, gut, aber ich habe schon gesagt, dass ich glaube, dass Rotenbeek nicht der allerbeste In-Game-Coach ist. Und das wurde für mich jetzt in diesem Spiel auch wieder bewiesen. So, jedenfalls war von der ja, von der ersten Minute an zu sehen, wo die Marschroute hingehen würde. Und deswegen fand ich das Tor, was dann in der 15. Minute gefallen ist, eigentlich nur folgerichtig. Da haben dann Rebic und, und Jovic mal so ein bisschen miteinander rotiert. Jovic war ein bisschen mehr auf außen, ist dann da durchgegangen. Wurde auch sehr gut, ähm, ja, von Da Costa und, und Wolf eingesetzt, Das heißt, die haben die rechte Seite, oder unsere linke Seite in dem Fall, überladen. Und dann spielt der Jovic natürlich einen genialen Pass, der genau zwischen, zwischen Dominik Heinz was, glaube ich, und Timo Horn hindurchgeht Ja, und Rebic hat dann letztlich leichtes Spiel, den einzuschieben. Den hätte man aber auch noch verteidigen können, wenn Sörensen einfach nicht denkt, er müsse Timo Horn denken, sondern, ja, Ante Rebic. Ne? Das wäre dann vielleicht eine bessere Überlegung gewesen. Ich weiß auch gar nicht, warum der als Rechtsverteidiger so weit links stand, der Syrensen. Also das Ding ging für mich neben vielen anderen Fehlern, das war eine Fehlerkette, aber es ging für mich dann in der, in der Endverteidigung auf Syrensens Kappe. Ja, von uns kam danach eigentlich nicht viel. Wir haben eigentlich im Prinzip gesehen, dass wir die ganzen Schwächen der Rückrunde immer noch mit uns rumschleppen. Dass wir immer noch nicht in der Lage sind, Spiel zu erzeugen. Wenn überhaupt können wir vielleicht kontern, ja, sie HSV, aber äh, wir können nicht aus Ballbesitz heraus irgendwie Torchancen kreieren. Überhaupt glaube ich und behaupte ich hiermit, dass unsere Torstatistik nur deshalb gegenüber der Hinrunde besser aussieht, weil wir nach, äh, nach Standardsituationen besser geworden sind. Und weil halt Terroir weiß, wo er stehen muss, nicht? Aber wenn man mal alle Tore der Rückrunde rausrechnet, die nach Standardsituationen gefallen sind, haben wir glaube ich zwei Tore erzielt oder so. Aber gut, ich meine, wenn man jeden Ball hinten raus drischt und dann vorne halt so einen ja total limitierten Fußballer wie Cordoba drin hat, sind die Bälle ganz schnell wieder weg und du hast gar nicht genug Zeit, da um irgendwie offensiv aufzurücken. Gleichzeitig wird dein Mittelfeld aber auch durch, die, durch diese langen Bälle komplett überspielt und deshalb gibt es kein Spiel. Ich glaube auch, dass sich Armin Fede dessen bewusst ist und genau deshalb Cosciello geholt hat, Jedenfalls kann man nicht behaupten, dass wir in der Halbzeit, der ersten Halbzeit, aus dem Spiel heraus viele Chancen gehabt hätten. Wir sind zwar ein bisschen besser ins Spiel reingekommen, haben ein bisschen mehr über die Außen versucht zu spielen. Aber ja, da steht halt dann wieder ein Freddy Sörensen. Und Österreich ist ja nur auch nicht der dynamische Flügelflitzer, der da rauf und runter rennt. Und da bei uns ganz, ganz viel über rechts ging, war da eben einfach eine relativ tote Zone, die, ich glaube, nicht, dass Frankfurt die mit allzu viel Problemen verteidigen musste. Ja, ich glaube, so ein Verletter hat sich halb totgelacht, was da an seiner, auf seiner Seite auf ihn zukam. Und auch Chandler musste ja nicht wirklich an die Grenzen seiner, ja, seiner, seiner Fähigkeiten gehen. Naja, wie dem aber auch sei, ähm, wir hatten dann doch noch eine dicke Chance. Und zwar wieder nach dem Standard, klar, nach einer Ecke. Sogar durch Sörensen, den ich jetzt so oft gescholten habe. Das wäre auch eine Chance, die von der Qualität der Chance, also vom Expected Goal-Faktor her, ein Tor verdient hätte, weil der Schuss auch ein bisschen verdeckt war und ganz schwer zu sehen für Radetzky. Ja, aber es hat ein guter Torwart und der hält den dann. Der kam halt auch gerade so auf der Halbhöhe, wo man als Torwart noch gut drankommt, wenn man den Ball, also wenn man rechtzeitig reagiert. Ne? Ja, und insofern muss ich sagen, tolle Torwartaktion, schön gemacht. Da kann man dem FC keinen Vorwurf drauf stricken, weil das war eigentlich schon eine ganz gute Aktion. In der 46. war das. Und die Ecke, also nee, Freistoß war es, der Freistoß von Hector, der kam auch gut. Also, da war dann zwar so ein bisschen gewurschtelt, aber er kam zumindest mal so, dass ihn nicht der Torwart wieder fangen konnte. Oder der Ball direkt irgendwie ins Tor ausgeht. Also wir sind ja mit kleinen Schritten inzwischen zufrieden beim FC Köln. Ne? Wir sind so viel Rausch gewöhnt, dass wir quasi alles nehmen, was irgendwie nach Torgefahr aussieht. Gut, ja, in der zweiten Halbzeit ging es erstmal ohne Wechsel weiter. Ähm, ganz gut gefallen, muss ich sagen. Hat mir bei all unseren Problemen und Schwächen dann doch wieder Jorge Meret. Der hat auch einmal ziemlich gut den, den Pass von Boateng auf Chandler abgefangen, kurz nach Halbzeit Halbzeitpfiff. Das wäre eigentlich schon das potenzielle 2-0 gewesen. Aber da muss ich sagen, hat sich der Meret sehr, sehr gut, äh, ja, hat sehr gut die Situation erfasst und dann auch den Haxen zwischengekriegt. Ziemlich gut. Dann kam die Situation, in der mal wieder der Videobeweis bemüht wurde. Ist ja selten genug in letzter Zeit, seit da in der Rückrunde anscheinend irgendein Schiedsrichter-Briefing stattgefunden hat, dass sie nur noch in Notfällen ähm, mit dem Mann kommunizieren sollen und dann immer rausrennen sollen. Ja, und hier muss ich sagen, ja, berechtigt. Ne? Also es war ein Foul. Ich finde, es war ein Foul. Er zieht ihm den Fuß weg, der Hase über dem Terror. Es war nicht jenseits des Strafraums, sondern im Strafraum. Und sogar relativ deutlich in der Zeitlupe. Also deutlich heißt hier 5 cm oder so. Und dann ist er nun mal ein Elfmeter. Ja, Punkt. Fertig aus. Und zum Glück haben wir da jetzt einen t der da halt relativ ähm, cool so ein Elfmeter auch verwandeln kann. Der den, den Radetzki noch verlädt und dann da eben ganz cool in die Ecke einschiebt. Ja, doch. Das, da kann man nichts gegen sagen. Das wäre vielleicht auch Momentum gewesen, um das Spiel zum Kippen zu bringen. Und sofort haben die beiden Trainer ja auch gewechselt. Also wir haben sofort Zoller gebracht und äh, Niko Kovac hat Alea für Jovic gebracht. Da ist mir eigentlich schon Böses geschwandt, weil ich den Aller wirklich für einen super guten Spieler halte, wie ihr aus dem Hinrunden-Podcast vielleicht noch wisst. Ist aber auch egal, weil keiner der Wechsel hatte Zeit, irgendwas zu bringen. Da direkt Marco Rus nach einer Ecke höher stieg als unsere beiden Verteidiger und den Ball ins lange Eck genetzt hat. Ja, ich finde es ein bisschen schwer, dieses Tor zu kommentieren. Also erstmal finde ich, dass die Ecke an sich ähm, vermeidbar gewesen war. Also erstmal finde ich, dass der Freistoß an sich vermeidbar gewesen wäre zum Tor, was es im 2-1 geführt hat. Aber Russ ist da einfach ein bisschen wuchtiger als die beiden Stürmer. Die sind ja eigentlich so, äh, als die beiden Verteidiger vom FC, also Sörensen und ich weiß nicht, wer der zweite war, Mire. Die beiden waren ja eigentlich sogar dran an ihm. Und ich denke, wenn du da noch mehr Körperkontakt riskierst, als die beiden schon riskieren, gibt es da in der Fußball-Bundesliga eine Elfmeter für. Insofern, so also ganz viel Vorwurf kann ich hier gar nicht machen. Da war Russ einfach besser als die beiden. Und das ist halt eine Qualität, die hat Marco Russ vielleicht auch in seinen 150 Jahren Profi-Dasein gelernt. Und ja, so ein bisschen, also auf einer ganz persönlichen Ebene freut mich das auch für Marco Rus, weil der natürlich echt viel Scheiße durchstehen musste ne, mit seiner Krebserkrankung. Es ist natürlich doof, dass er es gerade gegen uns machen musste, klar. Aber wenn ich das mal ausblende, dass der Gegner der FC war, dann kann ich ihm dieses Tor sogar irgendwie irgendwo gönnen. Gutenberg hat dann wieder reagiert, sechs Minuten nach dem Tor und den wieder Risse für Cordoba gebracht. Das war für mich wirklich eine Erlösung für Cordoba. Ich habe ja gerade schon beschrieben, wie schlecht er war. Und eine Szene ist mir besonders negativ von Cordoba in Erinnerung geblieben. Nämlich, dass er sich von Makoto Hasebe wegchecken lässt. Sogar noch ohne, dass Hasebe da besonders viel Kraft reinlegen muss. Einfach so. Ich meine, das ist doch ein Unterschied von bestimmt 20 Kilo zugunsten von Cordoba. Und da lässt er lässt sich von einem, ja doch eher drahtigen Hasebe da wegchecken. Und das Allerschlimmste ist, er lässt dir auch noch gefallen. Also stellt euch mal vor, wenn der Osako den Boateng versucht wegzuschecken, was dann passiert? Danach hat aber Osako keine Vorderzähne mehr, du. Da kannst du auch von ausgehen. Und das ist überhaupt so ein Punkt, den habe ich schon ein paar Mal angesprochen, der wurde hier wieder deutlich. Uns fehlen halt so ein bisschen diese abgezockten Typen in der Mannschaft, die sich auch mal gegen gegen so eine körperlich dagegenhaltende Mannschaft wie die F äh, wie die, wie die Eintracht dagegen stemmen. Ne? Wir haben alles so Spieler, wenn du zu denen sagst, gib mir dein Butterbrot, dann sagen die, ja gerne, willst du die zweite Hälfte auch noch dazu haben. Der Einzige, der vielleicht so ein bisschen anders drauf ist, ist Pizarro, der sagt dann zu dir, ja Butterbrot, Butterbrot, umarm dich und währenddessen klaut er dir dein eigenes Butterbrot, dein Butterbrot Geld und deine Unterhose. Aber der spielt ja nicht, also der ist ja kein Faktor für diese Mannschaft, weil der nicht spielt. Warum spielt er nicht? Weil der 60 Jahre alt ist. Und deswegen auch gar nicht, weiß ich immer noch nicht, warum der gekauft wurde. Keine Ahnung. Wenn er bei so einem Spiel nicht eingewechselt wird, wo du vielleicht abgezockt halt brauchst, ja, wann dann? Aber auch hier muss man sagen, der Rissewechsel ist auch sofort wieder verpufft, weil dann Verlet uns schon den Todesstoß versetzt hat und schon wieder nach dem Freistoß das 3-1 gemacht hat. Und auch dieser Freistoß war aus meiner Sicht sehr, sehr ähm, vermeidbar. Und überhaupt was, also wenn es dumme gegen äh, dumme Zeitpunkte für Gegentore gibt, dann natürlich direkt nachdem du das 2-1 gefressen hast. Ne? Also du machst den Ausgleich, könntest das Spiel vielleicht per Momentum zum Kippen bringen und dann fängst du dir so dumme zwei gegentore nach dem gleichen Muster und hier dieses 3-1 haben wir sogar noch selber eingeschenkt, weil ja Hector den Ball erst scharf gemacht hat, indem er da so ganz komisch äh, reingegrätscht ist. Aber das bestätigt mich so ein bisschen in meiner Einschätzung, dass das mit Abstand Hektors schwächstes Spiel seit Jahren, vielleicht sogar des aller Zeiten bei uns war. Ja, Und dann, um das Ganze noch so ein bisschen, also den Dolch noch mal in der Wunde zu drehen, hat auch Marius Wolf vollkommen frei noch das 4-1 schießen dürfen. Und damit war das Spiel de facto tot möchte aber gar keinesfalls die Deutung zulassen, dass das Spiel in acht Minuten entschieden worden sei. Dass uns diese acht Minuten das Genick gebrochen hätten. Das Genick gebrochen hat uns das, was ich vorher schon gesagt habe und nur nochmal zusammenfassen will. Die schlechte Aufstellung, die schlechte Einstellung, das völlige Mismatch auf den Flügeln und das überhaupt nicht eingestellt sein auf die Stärken Eintracht Frankfurts. Eintracht Frankfurts. So. Auf die Stärken Eintracht Frankfurts. Ja, und dann ist die Geschichte des Spiels eigentlich auch schon ausgezählt. Dass dann Tirodde noch irgendwie Nolenz-Wolenz und nach Torwartfehler das 4-2 macht, ja Gott, geschenkt, das ist mir vollkommen egal, will ich gar nicht mehr groß kommentieren. Irgendwer wurde noch eingewechselt, irgendwer ausgewechselt, Pfiff, Ende, aus. Ich gebe auch zu, ich habe nach dem 4-2 auf Konferenz umgeschaltet und mir das Elend erspart. In dem Spiel ist jetzt ein bisschen mehr kaputt gegangen, als ähm, dass wir drei Punkte verloren hätten. Der ganze Spieltag lief gegen uns, weil jetzt im Endeffekt die direkte Rettung komplett weit weg ist. Durch den Sieg Werder-Bremens haben die zehn Punkte mehr als wir und ein um 16 Tore besseres Torverhältnis. Also im Prinzip haben sie elf Punkte, kann man sagen, wenn man das Torverhältnis mit reinnimmt. Und ich glaube, für dieses Torverhältnis werden die Bremer irgendwann sich noch bei ihrem ehemaligen Coach Alexander Nuri bedanken müssen. Stuttgart hat auch gewonnen in einem ganz, ganz, ganz schwachen Spiel gegen eine noch schwachere Borussia. Ja, und so Stuttgart jetzt auch schon wieder elf Punkte und minus 9 zu minus 22 Tore bei uns weg. Man kann nur hoffen, dass Mainz in absehbarer Zeit keine Serie startet. Und selbst der HSV muss ja ziemlich gut gewesen sein gegen Dortmund und hat da wohl einige Chancen. Hat zum Glück nichts gewonnen, nichts geholt. Aber auch die sind erstmal vier Punkte vor uns. Und auch hier sieben Tore besser als wir. Ja, und dieser ganze, diese ganze Euphorie, dieser ganze Glaube an das Wunder ist jetzt nach den Spielen gegen Dortmund und ähm, Frankfurt ein kleines bisschen, was heißt ein kleines bisschen, ja schon ziemlich stark eingesunken. Es war eh klar, dass die mögliche Rettung ein Kartenhaus sein würde. Und Dass da kein Windhauch kommen darf, der das irgendwie ins Wanken bringt. Ja, und jetzt kam halt gegen Frankfurt nicht nur ein Windhauch, jetzt kam ein Orkan ne, in Form von Da Costa, Chandler, Wolf, Rebic und so weiter, die unser Kartenhaus nicht einfach nur oben haben einstürzen lassen, sondern nur das komplette Fundament weggezogen haben. Gegen Hannover am nächsten Spieltag wird es nur auch nicht leichter, obwohl ich immer noch glaube, dass Hannover auch so ein bisschen sein Momentum verloren hat, der Hinrunde. Die waren ja so ein bisschen das Überraschungsteam und haben viele, viele taktische Kniffs gemacht, die alle aufgegangen sind. Das haben sie jetzt ähm, in den letzten Spielen nicht mehr so getan, auch wenn sie jetzt gegen Freiburg gewonnen haben. Das war aber auch mehr so ein glücklicher Arbeitssieg, den man vielleicht eher zu Hause erringen kann, als in einem Auswärtsspiel. Aber naja, da ist du natürlich noch lange nicht gewonnen. Ne? Gerade weil wir dazu neigen uns nach Standards immer Gegentore einzufangen, kommt natürlich mit Salif Saneh, der beste Spieler neben Naldo, der immer nach Standards in den eigenen Reihen haben kann. Und den müssen wir jetzt irgendwie wegverteidigen. Ne? Und auch viele andere Spieler, die da rumlaufen haben, sind immer, für Tor, äh, immer mal für ein Tor gut, Zum Beispiel Niklas Füllkrug. Selbst Martin Harnik ist so jemand, der gegen uns dann wieder das eine Tor pro Rückrunde schießt. Ja, also gegen Hannover hast du noch lange nicht gewonnen. Und das wird ein ganz, ganz hartes Stück Arbeit. Wenn wir irgendwie an den Klassenerhalt nochmal glauben wollen, also es geht eigentlich nur um die Relegation, ne? also wenn wir an die Relegation glauben wollen, dann muss man eigentlich ein Heimspiel gegen Hannover gewinnen. Freiburg und Bremen spielen parallel gegeneinander, das heißt, sie nehmen sich Punkte ab. Mainz muss zur schweren ähm, Auswärtspartie nach Berlin zur Hertha reisen. Der HSV darf im Volksparkstadion Bayer Leverkusen empfangen, die normalerweise auch zu stark sind für den HSV, auch wenn sie jetzt verloren haben. Wolfsburg könnte sich gegen Bayern mal so richtig die Hütte vollschießen lassen, weiß ich nicht. Stuttgart muss gegen Augsburg ran, Ja, die sind natürlich auch gerade ein bisschen am, am Kämpfen, am Struggeln. Weiß ich nicht, wie es da ausgehen wird, kann ich nicht voraussagen. Könnte der Stuttgart da was, äh, auswärts was holt, aber die sind hier auswärts auch sehr, sehr schwach. Deswegen, es könnte ein Spieltag sein, der zu unseren Gunsten läuft, wenn wir unsere eigenen Hausaufgaben machen. Aber nach dem Auftritt in, also gegen Frankfurt, in Frankfurt, und nach diesen nicht gemachten taktischen, aufstellungstechnischen, systempsychologischen Überlegungen, habe ich echt große Zweifel, ob das noch was wird. Aber die Hoffnung stirbt ja natürlich zuletzt und in diesem Sinne, come on FC, ich bin Lennep und ich bin trotzdem hier.